0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。那今天呢，我们跟大家来关注下属偷拍副局长通奸案的最新进展。那么，据最高人民检察院主管的《方圆》杂志报道呢，现年四十四岁的池某，因为工作上的矛盾，曾经持续向黄岩公安分局纪委、黄岩区纪委匿名举报黄岩公安分局党委副书记、副局长周祥辉未果。那么，二零一五年呢，池某呢是从淘宝上购买了 GPS 定位跟踪器。那么，他对媒体表示啊，在周祥辉报案的前几天呢，他刚刚向黄岩区纪委举报了周祥辉，并且寄送了。他涉嫌违纪的线索，也就是二零一七年的三月到七月间，他拍摄到的周祥辉在一个小区的地下停车库内和一名女子发生性关系通奸的多段视频影像。那么，迟某涉嫌多次利用警察身份私自调取社会视频监控，利用跟踪手段严重侵犯了他人的个人隐私。黄岩公安分局对迟某实施了七天的禁闭和拘留六天的行政处罚决定。那么，迟某不满处罚认。认为周祥辉长期和女性保持不正当的关系，违反了党纪。他跟踪和偷拍取证的行为不应该被定性为侵犯他人隐私，而是正义之举。就在今年的四月，迟某就将黄岩公安分局告上了法庭。五月十号，这个案件庭审完毕，法庭宣布将择期宣判。那么，媒体早前呢是从黄岩区纪委和黄岩公安分局了解，周祥辉已经向纪委承认存在和他人发生不正当关系的违纪行为，但是因为没有造成不良影响，没有对他予以处分。周祥辉已经被调离黄岩公安分局，任黄岩区城管局的副局长。案件经过媒体报道，引发了社会的关注。官方呢就在五月十四号的下午发布消息称，经黄岩区委同意，黄岩区纪委决定对周祥辉的违纪问题予以党纪立案审查。同时呢，黄岩区委决定暂停周祥辉履行职务。那么这个案件当中呢，关于对举报者迟文进行拘留的处罚是否合法，以及关于隐私权是否大于监督的法律问题探讨呢？呃，欢迎大家关注“个案说法”公众。众号，您输入“举报”就可以获得这期节目的全部图文资料了。最新的消息，据黄岩发布通报，浙江台州市黄岩区综合行政执法局党委委员、副局长周祥辉涉嫌严重违纪违,违法，目前呢正在接受纪律审查和监察调查。另据临海公安通报，涉事民警已经被台州警方采取刑事强制措施。那么通报称呢？经查，迟文从2015年起，先后从网上购买多套定位器和密拍设备，对迟某、潘某、胡某等十多人频繁的进行定位跟踪和偷拍，并且利用职务之便，非法获取行踪轨迹、住宿信息、车辆信息等公民个人信息一千多条。他的行为触犯了刑法第二百五十三条的规定，涉嫌侵犯公民个人信息罪。那么，这个案件当中，迟文的行为为何涉嫌侵犯公民个人信息罪？那么，举报人迟文再次获罪，举报人是否可以利用监控、跟踪等手段进行举报呢？那么，就是相关的法律问题，今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任朱素明律师和我们一起来聊一下。朱律师，你好。张虎，你好。感谢朱律师。据目前公布的情况呢，就是迟文的行为，他怎么就涉嫌侵犯公民个人信息罪的这个罪名呢
0: ？关于这个公民个人信息的保护啊。其实也是这几年，呃，开始慢慢提上这个日程的。我们这个罪名呢，应该是一个比较新的一个罪名。我们原来刑法当中没有规定，那么后边在，呃、刑法修正案七当中呢，呃、增加了二百五十三条的第一款。嗯、呃，但后边呢，刑法修正案九又把它进行了修改。原来那个规定的时候，它规定了两个罪名，啊，一个是这个出售非法提供。公民个人信息罪和非法获取公民个人信息罪，那么后边呢，新刑法修正案九呢就把它修改了以后合并的一个罪名，就是我们现在，呃看到的侵犯公民个人信息罪。这个罪名呢，它所打击的一个方面是获取信息。那么第二个呢，就是提供和这个使用信息。那么他这个案件呢，不仅仅是说是获取了他所举报的干部的一个特定的情况，他实际上他获取了多个人的、很多人的上千条这种信息。呃，司法解释上来看啊，公民这个人信息非法获取等等这些信息呢，可能影响人身财产安全的公民个人信息达到五百条以上的，就可能就会。构成犯罪。那么，如果是非法获取、出售、提供行踪轨迹信息。通信内容、征信信息、财产信息比较特殊的这些信息呢，五十条以上的，那就可能构成犯罪。其他的信息，那、嗯、么它达要达到五千条以上才构成。那、嗯、么它这个案件呢，嗯、不仅仅是由行踪轨迹、通信内容啊等等，那、嗯、么还包括他的一些这这个住处信息啊、通信信息啊，已经达到一千条，那、嗯、么构成犯罪是不成问题的。从披露这些信息来看，如果能够认定，那、嗯、么应该是构成犯罪的。
1: 之前呢，只是报道迟文呢，他监控的是他的上司，他的主管。那么现在呢，公安经过查明呢，就是他监控的不仅仅是周祥辉，其实呢还有另外的十多人监控了这么多人，而且呢他是利用了警察的身份，所以呢就是这个案件，我们个案说法公众号的一位彼时此时的网友也留言，他说呢，一个私用监控设备。程序违法，一个私德恶劣不配领导干部。个人觉得呢，擅自动用设备监视别人的警察应该优先处罚。那么这次监视的是领导，下次可能是情敌，再下次就帮哥们监视生意对手，再下次谁给钱或者网上看谁不顺眼就监视谁。那么我觉得这位网友哈评论哈还是确实呢，也说到了这个案件所讨论的重点。您怎么看警察利用工作便利跟踪监视别人这样的一个行为呢
0: ？就是我们如果说是这个基于公共利的需要、办案的需要，或者说我们行政这个管理啊，或者是一些这个其他一些特殊的公权力，在法律允许的情况下。按照一定的程序审批，在一定的范围内，实际上可以使用一些这个特殊的侦查手段，包括我们的这个刑事诉讼法当中都有规定。但像这种监听、监控、动用特殊的设备，私人实际上是没有权利的。这一类的设备，实际上它属于这个特殊呃管理的设备，未经允许实际上是不不准使用的。应该说，它并非一个职务行为，它属于一个个人行为。那么，如果是在履行职务的过程当中顺便做出一些行为，那么他实际上就是一个职权的滥滥用，实际上是這樣子不允许的。对于他这一个行为，当然我们不说是优先不优先的，谁的责任啊，谁承担？但是说是出于其他的一些目的，就侵犯到别人的个人隐私啊或者其他权利，这个我们叫实际上它是一种非法行为。
1: 我们会看到哈，迟文他所使用的一些监控设备就是从淘宝网上买的。那么事实上呢，除了警察身份以外，我们普通的公民也是随时可以在淘宝网上购买这些监控的设备。但是这样的一些行为，如果他确实把这些监控设备用到现实的生活当中，很有可能会涉嫌犯罪。比如说我们在现实生活当中经常会碰到的私人侦探，帮助哪一家来监控丈夫或者是妻子是否出轨。还有呢，比如说讨债的债权人来监控债务人在哪儿，那么事实上这样的一些行为都有可能涉嫌侵犯公民个人信息罪，是吗
0: ？这个监听的一些设备或者那种叫做有特殊功能的啊，那些实际上是国家是有有管控的，好像那种买卖这样都是非法的。可能会涉涉嫌到这个非法经营，或者是其他的这个犯罪。但现在，是人想使用这些呢，就容易侵害别人的权利。如果说他的程度比较严重，那就可能是违法，还有可能严重的就是构成犯罪
1: 。那我们再来回到哈这个事件的本身，举报之前是被拘留，那么现在呢是获罪，呃，一次处罚，一次呢可能会受到刑罚的理由呢不尽相同。但是呢，困惑的就是这个举报人是不是可以利用监控跟踪的手段来进行举报呢？因为如果我们发现某一些官员他的生活作风或者其他的一些行为是有可能涉嫌违纪违法的，如果进行举报，他就需要证据。那么这个证据的取得呢，有的时候可能就会需要这样的一些监控跟踪的手段。举报人对他进行这种处罚，甚至是治罪，您怎么看这个问题呢？
0: 如果仅仅是他发现了别人的，比如说这个违法犯罪行为，他是为了进一步取证来阻止或者预防犯罪，或者防止在户外发生，实际上在一定程度上、在一定范围内，这个是可以的。当然，你的手段不要比较严重的侵害别人的这个权益。当然，如果说你呃为了掌握一些别人是不是有犯罪，针对不特定的对象，范围比较大，那个实际上就就不允许了。那么在这个案件当中呢，不是说它可不可以用的问题，就是说你在用的时候是不是有使用的前提，你是不是已经发现了线索？这种情况实际上是不禁止的。但是呢，什么事情都有一个度，如果大量的获取信息去监控，这个就不允许。
1: 那之前的一期节目呢，我们的嘉宾认为，官员的隐私应该让位于监督，也就是说，持文通过监控、跟踪等手段举报自己的上司的行为呢，不应该认定为违法。而这件事情现在看来还没有那么简单，被举报人因为涉嫌严重的违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，而举报人除了被刑拘以外，又将面临着犯罪的指控。一方面，我们应该重视举报人的权利隐私保护；另外一方面，我们普通个人的隐私信息也应该受到严格的法律保护。好，在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所副主任朱素明律师。那么，大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号，公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入。也欢迎大家向我们进行咨询，您可以直接添加15974827467的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。如果您觉得我们的节目对您有帮助，那支持我们的方式就是关注我们的公众号进行转发分享。感谢您的收听，我们下期节目再见。